0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 63 בסדרה, כך היינו. והפעם, סיפור אמיתי ומטריד על רשות הדיבור לחבר פרבלום. מוכנים? הנה זה מה. שוד מאורגן שלא היה כמוהו בתל אביב, זעקו האותיות בעמודו הראשון של העיתון דבר, שופרה של מפאי. בפירוט רב ונרגש, תיאר הכותב, שוד נועז שאירע בסניף בנק אפק בתל אביב, שיהפך לימים לבנק לאומי לישראל. העובדה שהתאריך באותה מהדורה של העיתון הודפס הפוך, שימשה סימן מובהק לכל הפחות להתרגשותו הגדולה של סדר הדפוס. העורך, אולי כדי להסיר את החשד שמא התפעל חלילה מהשוד, טרח לציין בשולי הכתבה כי הידיעה על השוד עוררה התמרמרות עצומה בגלל השיטה המתועבת שבה השתמשו השודדים. נו, העיתון המתחרה הבוקר, שופרם של הציונים הכלליים, לא החמיץ כמובן את ההזדמנות להשתלח במפאי. גם הוא, כמתחרהו המובהק, דיווח בהתרגשות ובפרוטרוט על השוד, אך מצא לנכון לצטט דווקא את האנקדוטה הבאה, משיחה שניהל לטענתו, מנחם אוסישקין הגדול עם מנכ״ל הבנק אליעזר הופאין, כשנודע דבר השוד. באיזו שפה דיברו השודדים? שאל אוסישקין. בעברית שכר? ענה לו מי שענה. יפה יפה, אם הם המנהיג הציוני המפאיניק.
1: כך לפחות
0: לטענת עיתון הבוקר. האירוע המתואר היה שוד הבנק הראשון של מחתרת שזה עתה נולדה. לימים היא תיקרא מחתרת לחי. שיטת הביצוע שבחר מפקד השודדים, מר יהושע זטלר, אכן הייתה מתועבת, אם כי יש להודות שהייתה יעילה להפליא. השוד בוצע ביום 16 בספטמבר 1940, בדיוק שבוע לאחר ההפצצה האיטלקית על תל אביב, בה נרצחו כ-130 אנשים. על התקיפה האיטלקית סיפרתי לכם בסיפור נפרד, על המציל החרש שהמציא את החסקה. תושבי העיר עדיין ניטרו בבהלה אל מחסה קרוב לשם הכל-כל נפץ, וזטלר וארבעת שודדיו היו מודעים לחששם המובנה של התל אביבים. הם הפעילו אפוא שלוש פצצות דמה לפני שנכנסו אל סניף הבנק, וגרמו לכולם להימלט מהרחוב, במחשבה שהאיטלקים באו לעוד סיבוב מוות. זטלר נכנס לבנק והכריז, כאן נערכת החרמת כספים עבור המחתרת העברית בשביל... לחימה לשחרור העברי. יחד עם ההכרזה הבטיח זטלר כדור בבטן למי שלא יציית להוראותיו. הוא כנראה נשמע די משכנע, שכן הפקיד שבדיוק גמר לספור את הכסף העניק אותו ללא שהיות מיותרות לאחד המחרימים. מנהל הסניף מצידו השאיר את עובדיו בזירה ונמלט החוצה. להגנתו טען מאוחר יותר שרצה להזעיק עזרה. אבל אני מזכיר לכם שהרחוב היה ריק, כי כולם הצטנפו להם במחסות. השודדים, סליחה, המחרימים, יכלו לסכם את האירוע בסוף היום בשביעות רצון מסוימת. זו הייתה פעולת שוד הבנק הראשונה שלהם, והיא עלתה יפה. אף פקיד בנק לא נהרג, וזה גם היה יפה. אף אחד מהמחרימים לא נתפס, וזה היה עוד יותר יפה. והכסף המוחרם היה מבוטח בחברת ביטוח אנגלית. ואנחנו הרי יודעים שגניבה מחברת ביטוח לא נתפסת כדבר שלילי במיוחד, ונראה היה לחברי הלח"י שנפתח פה מבחינתם צינור חמצן כלכלי ומעניין. אמנם על השמחה העיבה במקצת העובדה שהמשטרה תפסה את האופנוע בו נמלטו שניים מהשודדים עם הכסף, זאת במיוחד כיוון שהאופנוע היה רשום על שם המפקד יהושע זטלר עצמו. אבל הוא, זטלר קיבל עליו ברצון תנאי זהירות מוגברים, בביטחון מלא שלמשטרה אין קצה חוט שיוביל למחרימים. ברור שהוא טעה. תוך חודש התברר שהמשטרה יודעת בדיוק מי היו מעורבים בשוד ומה היה תפקידו של כל אחד מהם בכוח. פקודות מאסר יצאו נגד עשרות פעילים במחתרת והם עברו שיקון מחדש מאחורי גדרות תיל, מי מבמזרה, מי במזרה, ומי בכלבושים של עכו וירושלים. החברים החלו לחשוב שבמחתרת יש שטינקר וכולם המתינו לרמז שיסגיר את הבוגד. פתאום, אחרי כשנתיים שוחרר ממזרה אחד הוותיקים, אברהם וילנצ'יק. עד אז, הדרך היחידה לצאת מאותו מקום הייתה באמצעות בריחה. והשחרור הפתאומי של הבחור היה נראה להם מאוד מאוד מוזר. גבו תורמו ולשונות התלחשו. מישהו אפילו ציין בשפל קול שווילנצ'יק החצוף אמר לחברים שנמאס לו מחיי המחתרת. די היה בציטוט זה כדי להציב אותו במשבצת מאוד מאוד מסוכנת. משבצת השטינקר. הוכחות כמובן לא היו לאף אחד, אבל במחתרת כמו במחתרת, הוכחות הן בגדר מותרות. במחתרת הלח"י דרך אז כוכבו של אחד, אליהו גלעדי. מספרים כי אקדח היה נעוץ דרך קבע בחגורתו ואת אצבעו הוא היה נוהג לנפנף מדי פעם באיום בפעם הבאה זה ידבר. הוא נהג לאיים על מי שאימרה את פיו בעניין פעוט כגדול בעודו מצביע על האקדח הנעוץ. בוקר אחד החליט גלעדי שהגיע זמנו של האקדח לדבר והוא הזמין את חברו דוד בלאו לטיול. בים במבם פיזם גלעדי לבלאו את הפקודה. את וילנצ'יק צריך לגמור. בלאו מהר להעביר את הפקודה הלאה, ושני אנשים באו לוילנצ'יק הביתה. אחד אמר לאשתו שיש לו דיבור עם וילנצ'יק, אך כשזה יצא החוצה, התברר לו שאת הדיבור ינהל אקדח. כדור בלב העביר את אברהם וילנצ'יק האומלל לעולם שכולו טוב, והוויכוח האם הוא היה שטינקר עם לאו נמשך עוד שנים רבות לאחר מכן. נשמע לכם חריג? ובכן, מסתבר שמשניתנה רשות לחבר פרבלום, הוצאו להורג לא פחות מעשרה יהודים על ידי ארגון ההגנה, ארבעה עשר יהודים על ידי ארגון האצ"ל, ועשרים יהודים על ידי ארגון הלח"י. אחד מאותם מוצאים להורג היה אליהו גלעדי, זה שהורה להרוג את וילנצ'יק. את מי שהורה להורגו אתם בוודאי מכירים. שמו היה יצחק יזרניצקי, ובשבילכם, יצחק שמיר. כך היינו, כך היינו.